0: 34, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una comunicación eh, vía Rosario, eh, el, que, el querido Rosario siempre estuvo cerca y más cuando uno habla del apellido Bausa. Eh. Estamos en comunicación con Maxi Bausa. Maxi, buenas noches desde Uedo Mita, habla Beto Espiño, Maxi García, eh, Juan Pablo Acuña, eh, Hernán Sanz y Javier Brancoli. ¿Cómo estás, Maxi?
1: gracias a todos, por el saludo acá estamos eh, aislados acá volvimos a fase 2, sí. casi 1
0: ¿Cómo, bueno. ¿cómo está Rosario? porque de estar muy bien, eh, pasó a una situación ¿cómo la definiríamos, Maxi? Eh, complicadísima tan, eh, ¿cómo están? Sí, a ver, eh, empezó a
1: haber muchos casos eh, la verdad que en las últimas dos semanas se duplicaron se los casos eh, y bueno, tomaron esta medida como para la curva, pero la verdad que no es fácil. Acá eh, eh, tuvimos por pues, ahí dos o tres meses más ¿no? de, de, de una vida casi normal y después empezaron a aparecer casos y se tuvo que ir atrás. Pero, eh, pero no está fácil, no está fácil para el, los comerciantes, para un montón de cosas, no está fácil, pero, pero bueno, la realidad es que también no está fácil para. Toda la parte médica, hasta el 25% de las camas públicas ocupadas. Entonces, la verdad que es, es todo muy fino. Pero yo ya lo tuve, <ríe> la verdad que ya lo pasé.
0: Ah, mira eh, no sabía. Eh,
1: eh, sí, lo tuve hace, hace ya tres semanas que tengo la alta. Eh, la verdad que es un, un, un año raro, difícil. Pero bueno, supongo que acá de acá a fin de año será así, irán volviendo de fases y cambiando a medida que el curva
0: vaya aumentando o, o bajando. Estamos en comunicación con Maximiliano Bausa, ¿eh? integrante de aquel equipo y aquel plantel y aquel cuerpo técnico que quedó en la historia más grande de, de nuestro amado San Lorenzo, ganando la Copa Libertadores de 2014, él en la parte de videos, de audiovisual, ¿eh? Eh, la como integrante de Maximiliano Bausa, qué apellido eh, antes de, de, de preguntarte en qué estás vos Maxi cómo estás viendo el tema, acá recién Javier Brancoli, Maxi García decía que no, no, no se debería empezar el, el campeonato de fútbol en estas condiciones, sabemos que el, el, el negocio, la necesidad eh, cuál es tu visión al respecto de, de parte del fútbol Maxi sí, la verdad que se ve un poco como no, todo es, es muy fino entre lo, de, de, o sea de los dos lados te pueden dar razones y justificaciones
1: como para que se juegue o para que no se juegue eh, la realidad es que estábamos en el peor en momento entonces por ahí suena medio contradictorio eh, eh, entonces por eso sería muy fino también entiendo eh, entiendo la parte de, digamos que que bueno a veces hace que, que, que mucha gente también pueda vivir de eso eh, pero la realidad es que no, no es fácil uno ve por ahí qué sé yo hoy terminó el desopens y bueno se hizo pero había una burbuja ve la NBA había una bruja la Champions también fue una burbuja acá un torneo local es casi imposible y la realidad es que bueno por ahí como en Europa en el peor momento de, de la pandemia no se jugó
0: sí. eh,
1: ahora se sí está jugando hoy en Francia había gente de 20% de capacidad de estadio pero no, no sé la verdad que es difícil es sí, difícil sí, eh, sí. Eh, la realidad es que no, estamos quizás en el peor momento y, y en teoría uno si va a, a la lógica no se tendría que jugar pero bueno, también no es entendible la otra parte
0: sí. Maxi, me interesaba también nos interesaba esta nota Primero, por todo lo que representa eh, innegablemente el apellido Bausa en San Lorenzo. Bueno, en Central ya sabemos, pero nosotros no, amamos a San Lorenzo. Eh, este, y nos interesaba también qué gravidad la vida de Maximiliano Bausa, porque sabemos que eh, estás con un estudio de grabación a nivel también de grupos musicales, que tenés tu propia banda, eh, con, con un papá como Edgardo en Ecuador... Eh, eh, yendo algunas veces de asesor me parece con Liga de Quito dando una mano en algunos aspectos pero como dijiste vos en una nota ya descansando, no sé si retirado pero prácticamente en otra fase habiendo ganado todo lo que podía ganar en el fútbol eh, ya le quedaba poco recorrido para ganar entonces estás en otra etapa ahora Maximiliano Bausa queríamos saber porque el otro día sacamos a Mauro Seto en Mí. Y, 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 y te nombró, y yo hablo con Mauro, y, y te nombra, nombra también a Dileo, y Mauro sabemos la capacidad técnica que tiene, intelectual, de liderazgo, lo dijo Ortigosa en su momento, que fue un tipo fundamental para la Copa Libertadores, el liderazgo de Mauro Seto. Nos preguntábamos en el equipo de Gov.me si Maximiliano, más allá del tema de los del estudio que estás haciendo a nivel de grabación, y sueña con volver su con su otra pasión, a integrarse en el tema de fútbol.
1: Bueno, sí. Eh, a ver, bueno, como dijiste vos, yo ahora estoy en un estudio de grabación en el Rosario. Eh, siempre mis grandes pasiones fueron el fútbol y, y la música. Me dediqué muchos años al fútbol y, bueno, después eh, quise dedicarle un tiempo a esto, que también era otra, otra cosa pendiente que tenía. Eh, Después, obviamente, siempre eh, uno, al haber estado en ese ambiente y vivido un montón de cosas, hay cosas que se extrañan, otras no tanto, pero sí, siempre, me, me, si vos me ¿sí volvería a trabajar, sí, pero solo volvería a trabajar con, con gente cercana.
0: Eh, Por no, ejemplo, no, no, no sería, si él me, me llama para un proyecto,
2: eh, pues, sería, o sea, sí me interesaría
1: eh, no me interesaría hacer un camino por ahí eh, el, el de nada empezar un, con un
0: recuerdo técnico, porque eh, sí, 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 sí. ¿Qué, qué, ¿qué capacidad, qué liderazgo le ves a Mauro en este caso? hablando de Mauro Ceto ¿qué capacidad? no, todo
1: la verdad que a ver, yo por ejemplo a Mauro lo conocí de más chico, pero eh, bueno, yo soy más chico que él, pero me acuerdo cómo estaba en inferiores es un viejo. Y después lo terminé de conocer más eh, cómo estábamos en San Lorenzo. Y como dijo orti una, eh, para mí era un, un líder importantísimo en ese grupo. Y aparte por eh, su inteligencia, su manera de ver el fútbol, su liderazgo, eh, una persona formada. Eh, creo que tiene todas las condiciones para hacer una gran carrera como técnico por su liderazgo, por, por su inteligencia por su forma de ver las cosas por su personalidad eh, por cómo ve el fútbol eh, me parece una persona eh, muy objetiva muy coherente eh.
0: ¿y de, del estilo de tu viejo? ¿Del ¿ve de, de el fútbol parecido a tu viejo?
1: sí, en, en cosas sí pero después tiene obviamente cada uno tiene su, su forma de ver las cosas o sea, mi viejo para mí, obviamente <ríe> no te digo el mejor de todo pero, pero sí y a veces obviamente uno coincide en algunas cosas pero sí. bueno, por suerte las decisiones las tomaba de él y casi siempre tenía razón o siempre sí. eh, obviamente, más, más también eh, sí lo veo parecido en cuanto a la,
0: a la a conducción cómo el fútbol
1: es de conducción y, y que los equipos se han equilibrado eh, y eso en esa parte sí pero después, bueno, obviamente, los sistemas, si uno juega 4-2-3-1, 4-3-3, eh, eso es una parte del juego que, que no lo es todo. Eh, si siempre digo, yo creo que más allá de, la, de saber mucho de táctica, de trabajar y muchas cosas, después hay un montón de cosas que el del
0: manejo de grupo... Sí, de sí, sí, grupo, sí, 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 sí
1: que es tan importante
0: como todos los otros. Sí, sí, eh, es verdad. Una más y se le dejo eh, a mis compañeros eh, que se lo merecen más que yo esta, hacer estas, estas preguntas, pero eh, lo que me tomo de lo último que decías vos, ¿no? en el caso de técnicos exitosos en diferentes equipos, como Bianchi en su momento en Boca, este, eh, Bausa en San Lorenzo, este Gallardo, me parece que tiene que ver también la conducción de equipo, no la conducción de tener a los suplentes contentos, tener a todo a nivel... Eh, plantel profesional y una la última mía es si aparte de ceto de lo quién te, otro jugador te parece que haya pasado por las eh, filas de San Lorenzo de central te pregunto si se me viene a la cabeza Matías Caruso con qué otro ex jugador o ex jugador dentro de unos años trabajarías o, o te parece que tiene potencial
1: No sé si María hizo el curso o lo pensaba hacer, no me acuerdo. Pero bueno, también, una persona en ese sentido también muy parecida a Mauro. Después Orti también. Eh, o sea, primero en cuanto a personalidad y, y cómo ver el juego y todo eso, eh, bueno, por algo él fue el jugador que fue, veía muy bien el fútbol y entendía mucho y uno se ponía a hablar. No todo muy claro Y bueno, él hizo el, está haciendo el curso técnico, creo, no sé si lo terminó. está bien eh, también a una persona así, después hay, hay otro que uno le puede ver potencial o no, o que piensa ahí, este puede ya técnico, pero no sé si lo van a, lo van a querer hacer,
0: que yo me acuerdo de Vigenti, por ejemplo. Eh,
1: pero bueno, no, no,
0: no, 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 no. estamos con Maximiliano Bausa, que le agradecemos enormemente esta comunicación, está él en Rosario. Eh, me, me quedé sorprendido, bah, no sabía que habías tenido en su momento COVID positivo, y pasaste pasaste bien, por suerte, la situación, Maxi. este Le, le paso la, la, posta a Maxi sí, la, la posta a Maxi García.
2: Maxi, buenas noches. Eh, mirá, bueno, quería preguntarte eh, por el tema de, de los últimos años de San Lorenzo. Ustedes, con el cuerpo técnico de, de tu viejo, dejaron la vara muy alta, entraron en la historia grande de San Lorenzo, y, y y para siempre, ¿no? Obviamente. Y mientras estuvieron ustedes al frente del equipo, la verdad que fueron protagonistas en todo lo que jugaron. Y cuando se fueron, San Lorenzo nadó en la intrascendencia varios años y hasta incluso eh, en el último tiempo llegaron, llegamos a mirar la tabla de promedios porque la verdad que, que la, la situación se, se, puso, se puso un poco gris. ¿Por dónde pensás que, que pasó eh, o pasa el error de, de San Lorenzo que no puede volver a, a encauzar la, la situación deportiva? Vale, a ver,
1: primero como dijiste vos, cuando uno pasa una etapa que no empezó con nosotros, después también empezó con, con Juan antes, que salió campeón, después nosotros, bueno, pues vino la Copa, después vino Vélez que también hizo la buena campaña. Cuando la vara queda alta así, eh, es difícil, eh, porque todo lo que viene después se lo mira con otros ojos, se lo exige, eh, y creo que después lo que pasó fue un, un gran recambio de, del equipo, del plantel, que no es fácil, eh, no es fácil, ni más del fútbol argentino, y después eh, por ahí hay, hay equipos con, con mucho poder económico, como Moca River, que, que pueden mantener planteles o, o pueden reemplazar un jugador que se le va a una jerarquía pa parecida, entonces, se tienes más, pero... No, tampoco creo que han sido tu momento. Que, a ver, después de ponernos sé en el cosas, en su momento volvió Juan, arrancó muy bien y después eh, se terminó yendo, pero a ver, no, no me parece que haya, o sea, se reforzó bien. Eh, hay un que solo son momentos y no pasa solo porque... Por el eh, la, la que trae, los técnicos que trae, hay, o sea, sí pasa por eso, pero también hay rachas, el fútbol argentino es difícil, es eh, muy vertiginoso, la gente muchas veces no tiene paciencia, eh, pasan pasa muchas cosas, pero la realidad es que me parece que todos los equipos van teniendo su momento, sus ciclos, sus rachas. Eh, no, y no fue no fáciles de mantener y le ha pasado mm. mucho, Boca también tuvo su momento con el, el Boca de Bianchi y después estuvo,
2: cayó y después volvió a levantar eh, no, no se puede estar siempre peleando arriba siempre mm. eh, las
1: primeras puestas
2: ja Javier ¿Recién, recién, eh, una cortita. recién dijiste una palabra importante que no quiero dejar pasar y es la de recambio y la verdad que este último tiempo en San Lorenzo se viene hablando de la posible vuelta de Ortigosa Quiero que te abstraigas un poco de lo emocional, porque sabemos lo que lo, que lo querés y lo apreciás a de gordo. Eh, y si sentís que estas vueltas eh, todavía tienen mucho para dar, eh, o si hay que dejar el póster ahí arriba y que quedarse con lo viejo y, y no arriesgarse a perder ese, 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 esa idolatría de parte del hincha. ¿Sentís que Ortigosa le puede dar mucho más a San Lorenzo ahora? A ver,
1: a ver, a ver si los jugadores... Eh... Pueden aportar primero futbolísticamente, no, no, no lo voy a discutir. Si me pareció un crack, eh después, eh, quizá no, no pueda no puede estar hoy para rendir lo que venía en su momento, unos 90 minutos, pero sí puede entrar o jugar una cantidad de minutos y aportarle mucho. Pero a veces, a lo que voy, que hay muchos jugadores que suman también desde otros puntos de vista. Eh, un jugador y de tener un jugador un plantel que está 15 minutos de la cancha pero fuera de la cancha te suma un montón de cosas que, que se me sean un grupo de liderazgo de ser ganadores de llevarlo por, por un camino a los más jóvenes entonces hay que poner todo en la balanza eh, para para ver eso no, no solo cómo, cómo va a jugar cuánto cuánto va a jugar eh, yo creo que poner todo y yo en ese sentido, eh, por conocerlo, siempre sí me pareció una persona para el grupo muy buena, un tipo muy ganador, eh, claro, y al frente. Entonces, creo oh. que sí, que puede seguir
0: apuntando. Ahora sí, Javi. Buenas noches, Maxi.
1: Gracias por atendernos. Te quiero hacer dos en uno y preguntarte, por un lado, las referencias... ...que tenés de Mariano Soso y su cuerpo técnico... ...siendo un técnico joven y no tan conocido en, el, en nuestro medio... Eh, y por otro lado, si nos querés contar un poco la cocina de tu trabajo, digamos, ¿no? ¿cómo resuelve eh, a una, una persona que hace una planificación, un estudio de los rivales y esa es parte de tu tarea o era parte de tu tarea en los cuerpos técnicos? ¿Cómo se resuelve al interior de los planteles y los cuerpos técnicos esa tarea previa de investigación y planificación que hacen a partir de los aportes que, que podés brindar?
0: No sé si se entiende la pregunta.
1: técnico tiene su forma de manejarse y su forma de porque cada uno tiene su forma de ver las cosas y su forma de transmitirse a los jugadores y todo. Eh, en nuestro caso, eh, por ejemplo, jugábamos eh, no sé si por decir contra central, por ejemplo. Y por ahí ya empezamos 3-4 partidos antes, digamos, compilando. yo armaba resúmenes muchos minutos, más que entre los cuatro partidos tenía 50 minutos de, de jugadas que yo ya sabía que, que, bueno, en este caso era mi hijo el técnico, eh, que quería ver él me decía, bueno, yo quiero ver esto esto, esto y esto, entonces yo llamaba todo y después de toda esa cantidad de jugadas elegía, bueno, esta la vamos a pasar porque acá se ve esto, esta la vamos a pasar porque se ve esto, ta 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 o yo le decía, mira yo acá encontré este patrón, esto se repite, fíjate pero obviamente después lo miraba él y se decía, más cuenta de todo eh, y después capaz que a los jugadores le pasaba un video de 10, 12 minutos, porque obviamente si uno es bien específico y bien claro con lo que le mostrar no hace falta, mirar 50 minutos a un video pero eso es lo que me digo, eso en nuestro caso. Eh, después, cada técnico eh, y cada cuerpo técnico eh, ve algo o, o planifica a su manera. Eh, no, no sabría decir, no tuve la experiencia de Rafael con otro, pero así he hablado con otros compañeros y cada uno te diga ah, mira, mira, a mí me pide esto, ah, no, nosotros lo hacemos de esta manera. Eh, yo creo que en el caso del videoanalista, que era lo que yo hacía, se tiene que adaptar a lo que le pide el cuerpo pero más que hoy en día eh, los villanaristas por lo general son fijos de los clubes y lo que hacen la mayoría es adaptarse al técnico del turno bueno el técnico tiene esta metodología quiere trabajar así bueno me toca adaptar a eso y después con lo, respecto a lo de Mariano Soso eh, lo, la parte mala que espero que, que de Ñul, <risa> falla eso. Eh, me parece que, que está bueno que es dé lugar a los técnicos jóvenes que
2: que no hace falta eh, bueno por ahí en, en, empezó trabajando en, en primera en, afuera y ahora vino acá
1: eh, parece un técnico de esta camada de técnico joven que
2: eh, busca mucho el arco rival eh, tratan de ser
1: eh, eh, protagonistas en todas las canchas y creo que eso para San Lorenzo es eh, bueno porque bueno San Lorenzo es un equipo grande y, y siempre tiene que ser protagonista en cualquier cancha y donde juegue, después eh, uno no puede decir, bueno, me 20 metros más
2: adelante, 20
0: metros más atrás, pero eso también va dependiendo mucho de, de los jugadores que uno tiene. Sí, estabas hablando hoy, me quedaba pensando en, en imágenes de, 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 de Bausa Padre, eh, de frases de Bausa Padre diciendo, si ustedes quieren ver un equipo que juegue, que van para adelante todo el tiempo... No sé si eso es jugar bien. Eh, ahora, si quieren jugar bien, ver jugar bien a un equipo, juegan, vean a San Lorenzo, que no está todo el tiempo en forma vertiginosa. Y me quedé, decía sí, así. Pasa que también lo
1: atacaban mucho, entonces a veces está bueno o sea, ponerse un poco firme porque me acuerdo que nos
0: atacaban mucho y, y habíamos sido campeones de la Copa, y en el torneo sí, empezamos con sí, muy sí, central y sacamos un montón de puntos. Entonces, sí, sí, buena, no, yo me refería a Maxi, viste que hay mucho técnico y está bien. Eh, me parece bien que haya nuevas camadas, pero te digo la verdad con total sinceridad, no sé cuánto hay de marketing, no sé cuánto hay de, de verdadero trabajo, yo creo que Soso tiene trabajo atrás, eh, tendrá que demostrarlo porque nadie nadie... Eh, a ver, uno...
1: se demostró que o los ultra defensivos o los ultra ofensivos todos han ganado y han perdido, entonces todas, todas las formas son varias y yo creo que trabajar trabajan todos, para mí o sea los que están en la lead todos trabajan, y todos tienen su forma. Después, además del trabajo hay un montón de cosas más, desde cómo uno lleva el grupo, montón de cosas, pero que ahí empieza, creo que a ver, están un poco el, la diferencia entre unos y otros. Eh, y obviamente, si vos tenés un buen manejo de grupo, le llegar al jugador, lo convences y encima trabajás bien, y vas a tener un plus, obviamente.
0: Maxi, querido, eh, el enorme placer, eh, la, de verdad, la gentileza que tuviste con Boedo Mil de darnos estos minutos este, para en esta noche de Rosario, en esta noche de Buenos Aires, en esta noche argentina de pandemia a nivel mundial, ojalá que todo esto pase y ojalá que te volvamos a ver en el Bajo Flores y seguramente en un futuro en Boedo, en el nuevo estadio. Gracias, Maxi, querido. Perfecto, muchas gracias, saludos a todos, gracias. Abrazo enorme. Y bueno, nota con Maximiliano Bausa, vamos a la tanda del programa y con más Boedo a ¿les parece chicos? Vamos.